1: memória olímpica no ar muito bom dia boa tarde boa noite ou boa madrugada porque não para você que nos ouve pela internet no ar o 18º episódio do memória olímpica o seu podcast de histórias personagens curiosidades fatos marcantes dos jogos olímpicos na semana passada e depois do especial dos 20 anos da olimpíada de Sydney voltamos a fazer episódios convencionais como já vinhamos fazendo sempre e seguimos nessa pegada, nessa semana, voltamos depois de um bom tempo, já nem lembro mais qual foi a última vez, depois de um bom tempo voltamos a ter um convidado no nosso podcast. Mas antes eu vou apresentar quem tá comigo sempre, né? Eu, Eduardo Costa, estou aqui toda semana com ela, Roberta Souza. Roberta, hoje é um episódio que a gente já estava querendo há algum tempo fazer, uma história bem legal e bem importante para a história olímpica e para a história da modalidade que a gente vai contar, né? Tudo bom?
0: Tudo bom, Dudu. A gente volta para Atlanta 96, é? a gente gosta muito dessa Olimpíada, tem muitas histórias boas dessa Olimpíada e a gente volta para falar de futebol feminino, que a gente tanto gosta e acompanha e valoriza e que deve ser cada vez mais valorizado, sim. E é isso, estamos bem hoje, estamos muito bem acompanhados também e está na hora de deixar o convidado se apresentar, né, Dudu?
1: só antes de passar a bola para ele fui catar aqui, o último episódio com o convidado foi com a Agatha, o número 14, onde a gente contou a história da oh. medalha de prata de Agatha e Bárbara no Rio de Janeiro, no vôlei de praia com a própria Agatha aqui, ouçam porque esse episódio é indicação eterna Bom, hoje nós vamos falar da medalha de ouro dos Estados Unidos no futebol feminino, em Atlanta 96, como Roberta já adiantou. Foi a estreia olímpica do futebol feminino, né? ele começou para valer naquela Olimpíada. E para ajudar a contar essa história aqui conosco, ninguém mais, ninguém menos que um baluarte do futebol feminino brasileiro, o grande cabeça aí por trás do planeta futebol feminino, Rafael Alves, está aqui com a gente. Rafa, muito obrigado por ter topado prontamente aí o convite, espero que goste, sinta-se em casa e a gente vai contar uma história bem legal hoje.
2: Eu já estou me sentindo em casa já, muito obrigado pelo convite e vamos dar uma passada por esse momento que começa a, a preparar aí o que, que viria logo depois né, no futebol, sobretudo no futebol norte-americano, né, em 95 a gente já tem uh, aquela efervescência do futebol no país, né? Mas isso ajuda a contar muito sobre a história como um todo da seleção americana que começou ali, né? Com certeza começou ali.
1: Muito bem, sem mais delongas, então, o ouro dos Estados Unidos na estreia olímpica do futebol feminino em Atlanta 96 é o tema do episódio de hoje. Vamos nessa! como você já cansou de ouvir, né? foi a primeira Olimpíada da história do futebol feminino, então é importante fazer uma introdução a respeito do, da modalidade e da sua inserção olímpica. É, diferente do futebol masculino, que esteve presente aí em quase todas as edições da era moderna da Olimpíada, exceto em duas delas, 1896 e 1932, as mulheres precisaram batalhar bastante para ter esse espaço. né? Para se ter uma noção, apenas na década de 70 nós vimos pela primeira vez um país reconhecer as suas atletas como profissionais e por meio período, que foi a Itália. Nesse mesmo tempo, muitos países suspenderam a proibição do futebol feminino, levando à criação de novos times na Europa e na América do Norte. Pois é, em muitos lugares, durante um bom tempo, o futebol feminino foi proibido o Brasil se inclui nisso. Em 1991, veio a primeira edição da Copa do Mundo na China, teve a primeira edição dos homens em 1930 e das mulheres em 1991. A seleção dos Estados Unidos, que havia sido criada seis anos antes, venceu o torneio numa final contra a Noruega.
0: Mas foi no ano de 1993 que as portas das Olimpíadas se abriram para essas atletas do futebol feminino, né? O COI aprovou a adição do, da modalidade como um evento olímpico permanente em setembro daquele ano, estabelecendo um torneio de oito equipes para os Jogos Olímpicos de Verão, justamente de 96, em Atlanta. E foi em Atlanta que o futebol estabeleceu o recorde de maior público a ver um evento esportivo feminino até então, com 76.481 pessoas na final entre Estados Unidos e China. E é justamente sobre esse ouro estadunidense que a gente vai começar a falar no episódio de hoje.
1: Muito bem, como vocês sabem, a gente sempre começa os episódios fazendo essa questão do ciclo, né? Nós contamos aí as competições, resultados, destaques do ciclo olímpico, que a Olimpíada envolve muito mais do que o ano onde ela acontece. O ciclo de Atlanta 96 começa então em 1993 e os Estados Unidos disputaram o campeonato feminino da CONCACAF, né? Foi o primeiro torneio, como eu falei, do ciclo para valer e que só tinha quatro equipes. Os Estados Unidos, Canadá... Trinidad e Tobago e uma convidada, a Nova Zelândia, que pingou toda aleatória ali naquele rolê. Foi apenas a segunda edição do torneio, realizada naquele ano em Long Island, em Nova York, entre 4 e 8 de agosto de 93. E os Estados Unidos não tiveram muita dificuldade, né? Em jogos entre 4 e 8 de agosto de 93, venceu a Nova Zelândia por 3 a 0, depois Trinidad da Tobago por 9 a 0, no último jogo um pouco mais tranquilo, 1 a 0 contra o Canadá.
0: E os Estados Unidos, justamente comandados por Anson Dorrance, foram os únicos que fizeram nove pontos nos nove possíveis, porque ganharam justamente os três jogos. Contra quatro do Canadá e Nova Zelândia e nenhum de Trinidade Tobago, de fato, Trinidade Tobago foi a passeio é, em Nova York. Foi o bicampeonato americano, isso porque ela já tinham ganho o primeiro campeonato feminino da CONCACAF em 91. Ao total, em 1993, os Estados Unidos fizeram 17 partidas, com 13 vitórias e 4 derrotas. E foram 54 gols marcados e apenas 7 sofridos. Então, de fato, uma, uma grande equipe estava surgindo ali dentro do cenário. A artilheira, um nome extremamente conhecido pelos amantes do futebol feminino, Mia Han, marcou 10 gols e Christine Lilly foi eleita a melhor jogadora do ano da seleção norte-americana
2: não nice. só um destaque rapidinho né se tinha citado aí o Anson Durance. basicamente né, o primeiro treinador dessa era moderna da Seleção Norte-Americana ele dirigiu a Seleção Norte-Americana em 91 no título é, mundial né esse primeiro título da Concacaf em 91 também ele já estava lá e ele é o né pode, ser, pode se pode considerar aí o primeiro grande nome aí que comandou a Seleção Norte-Americana no, no início da década de 90 e ficou até a metade pelo menos e aí, nessa seleção também, a gente já tinha grandes nomes, a gente brinca muito aqui, né, que, que a Marta foi a segunda Ceci, e alguns até exageram falando que a Ceci foi a primeira Marta, lá também tivemos as primeiras potências, né, as primeiras atletas com potência, como a Akers, a própria Fawcett também, que, se não me engano, fez até o gol da, da, da final, desse torneio com o Christian Lille e por aí vai, tem vários nomes aí. É, Cristina não, Cristina, perdão, Cristina Lille também, um dos grandes nomes aí que né, já montava esse grande esquadrão que era a seleção norte-americana.
1: Muito bem, essa foi a única grande competição ali de 93, virando a chave nós vamos para 94, e aí acontece uma mudança importante, né, antes do primeiro torneio do ano, a seleção trocou de treinador. O Anson Dorrance, que a gente citou aqui, que o Rafa falou muito bem agora, saiu e entrou o Tony de Sico. O Tony já havia sido treinador de goleiras da seleção em 1991, e recebeu a incumbência de liderar a equipe dessa vez vamos então para os torneios de 94 né foram dois o primeiro deles a copa algarve a primeira edição da competição que aconteceu no algarve em portugal entre os dias 16 e 20 de março com seis times eram seis times divididos em dois grupos de três os primeiros lugares iam direto para a final e os segundos lugares para a disputa do terceiro lugar. Os Estados Unidos ficaram no grupo A com Suécia e com as donas da casa, Portugal, e foram tranquilas, né? 5 a 0 em Portugal na estreia, depois 1 a 0 na Suécia, duas vitórias em dois jogos, primeiro lugar do grupo, vaga na final. Do outro lado, a Noruega também havia vencido seus dois jogos e foi fazer a final com os Estados Unidos. Um jogo que contou com 1.152 pessoas assistindo na cidade de Faro, e a seleção norueguesa foi superior, garantiu o título com o um gol de Arons aos 84 minutos, né, 39 do segundo tempo, devolvendo a derrota que sofreu na final da Copa do Mundo de 91, quando perdeu para os Estados Unidos por 2 a 1 que foi a primeira Copa do Mundo da história que a gente citou. A Noruega conquistou o título no Algarve.
0: E a segunda competição de 1994 foi justamente mais um campeonato da CONCACAF, que esse torneio, diferente do outro, ele dava duas vagas à Copa do Mundo, que iria acontecer justamente em 1995 na Suécia e seria a segunda edição do torneio. O, a, o campeonato da CONCACAF aconteceu entre os dias 13 e 21 de agosto e contou com a participação de cinco seleções na cidade de Montreal, no Canadá. Além dos Estados Unidos, tivemos Canadá, México, Trinidad e Tobago sendo aí de novo e Jamaica. O título ficava justamente com o primeiro lugar entre os cinco, então era um grupo com todo mundo e quem ficasse em primeiro lugar recebia a medalha. No dia 13, os Estados Unidos encarou o México aplicou uma goleada de 9 a 0, no dia 17 foi 11 a 1 para os Estados Unidos, dia 19 10 a 0 na Jamaica e no dia 21 de agosto foi 6 a 0 no Canadá, impressionantes 36 gols feitos e apenas um sofrido claramente quatro vitórias em quatro jogos, é óbvio que os Estados Unidos ficou com o primeiro lugar do grupo e foram as campeãs de torneio, garantindo aí essa vaga para a Copa do Mundo de 95. Ao total, em 94, os Estados Unidos fizeram 13 partidas com 12 vitórias e apenas uma derrota, foram 59 gols, e apenas seis sofridos. A artilheira do time foi Michelle Akers com 11 gols, seguido por Mia Hamm, eleita a melhor jogadora do ano. Mia Hamm novamente aparecendo aqui como a grande jogadora daquela época.
1: A gente vai ouvir agora, antes de entrar em 1995, um comercial feito pela Nike, a época divulgando a seleção dos Estados Unidos e a Copa do Mundo. 95 era o ano da segunda Copa do Mundo da história, como a Roberta citou. Com as estadunidenses conseguindo a vaga e a Mike fez um pequeno teaser ali para dar uma divulgada.
3: We are flesh and we are blood and we are bound together. For better or worse, in sickness
1: and in health. Through thick and through thin, in good times and in bad. Until death or the world
0: championship title do us part. Yeah!
3: We are flesh and we are blood and we are bound together. For better or worse, in sickness and in health. Through thick and through thin. In good times and in bad, until, until death, death Or the World Championship titles do us part
1: Tudo isso era hype para a segunda edição da história da Copa do Mundo. né? Depois da China em 91, foi a vez da Suécia em 95, entre 5 e 18 de junho. A Suécia então se tornou o primeiro país a receber edições de Copa masculina e feminina. A Copa de 58, o primeiro título masculino do Brasil em 58, foi na Suécia. Eram 12 seleções em 3 grupos de 4 equipes cada, indo até um mata-mata com quartas de final, semifinal e final. A novidade, que é algo interessante de se destacar, é que, diferente da primeira edição, os jogos tinham 90 minutos, como é no masculino, né? Em 91, na primeira edição da Copa do Mundo, os jogos tinham 80 minutos, 10 a menos do que o convencional que a gente está acostumado, passou a ter para valer 90 minutos a partir daquela Copa do Mundo em 95. Para completar, o torneio ainda dava vaga para os Jogos Olímpicos de 96, os que a gente vai tocar mais na frente. E era uma loucura, né? A verdadeira farra do boi de vaga. As oito seleções nas quartas de final da Copa do Mundo garantiam vaga. Ou seja, bastava chegar nas quartas de final. Tinham 12 seleções e das 12, oito garantiam vaga na Olimpíada. Virou feira, quase todo mundo se classificou. Mas vamos lá para o torneio, Roberta.
0: Vamos lá para o torneio, que apesar do pessoal estar distribuindo vaga aí, o negócio foi muito bom. Nessa primeira fase, os Estados Unidos caíram no grupo C, com China, Dinamarca e Austrália, um grupo bem interessante, se vocês pararem para perceber. E no dia 6 de junho, encarou a China, foi um empate, um 3x3, um jogaço. As Unidos chegaram a abrir 3 a 0 no placar, mas nos 15 minutos finais, a China foi buscar e arrancou, de fato, um ponto bem suado. Dois dias depois, os Estados Unidos encarou a Dinamarca, um jogo mais tranquilo, e rolou um 2 a 0 para os Estados Unidos E também um negócio muito absurdo né? Não foi só uma simples vitória Aos 43 do segundo tempo A goleira Brianna Scurry foi expulsa Mas os Estados Unidos não tinham mais substituições E o resultado, o Tony de DiCicco Colocou a atacante Mia Han Ela mesma, Mia Han, a fazedora de gol Foi para o gol defender Nos oito minutos de acréscimo que foram dados naquele jogo E a craque, que a gente já sabia Que era a craque fazendo gol Mostrou que tinha muita qualidade também com as mãos Fez duas belas defesas nos oito minutos finais e o que poderia virar um 2x2 acabou realmente como 2x0 para os Estados Unidos, mais uma vitória. O terceiro jogo dessa fase de grupos foi contra a Austrália e os Estados Unidos passou muito bem. Fizeram 4x1, terminaram em primeiro lugar do grupo com nove pontos, a China com sete e a Dinamarca com três também passaram. A Austrália foi a única azarada aí que ficou no caminho e sem sua vaga na Olimpíada. Nas quartas de finais, 13 de junho, contra o Japão, e foi um baile, 4 a 0 para os Estados Unidos. O Japão, longe do, está... do estágio de hoje, no futebol feminino, né, como a gente conhece, como uma potência, até tentou parar as estadunidenses, mas não conseguiu, com gols de Christine Lilly, um de Tiffany Milbert e um de Tisha Venturini, as campeões aplicaram, de fato, um sonoro 4 a 0 e se classificaram para a semifinal.
1: No dia 15 de junho, então, a semifinal contra a Noruega, né? A parada não era nada fácil eram possivelmente ali as duas grandes seleções do futebol feminino mundial. As norueguesas, como nós já citamos, foram vice-campeãs mundiais em 91, perdendo para os Estados Unidos, campeãs europeias em 93 e a gente citou né, ali em 94 que quando elas se enfrentaram na Copa Algarve, a Noruega venceu a final. Então era realmente o grande jogo. A Noruega saiu na frente logo no começo, aos 10 minutos, com o um gol de Anka Arons, o, foi o sexto e último gol dela, a grande jogadora da história da Noruega, que e acabou como artilheira daquela copa e assim foi até o final os estadunidenses tentaram tentaram mas tiveram que amargar a derrota vitória da noruega e as campeãs mundiais iriam ter que se contentar com a disputa do terceiro lugar que não é muito valorizada em mundial né a galera não costuma ligar muito pra bronze em copa do mundo mas tem a disputa no dia 17 dois dias depois os estados unidos voltaram a enfrentar a china no torneio dessa vez uma vitória tranquila gols de venturini e de Ram. 2 a 0 o título ficou com a Noruega, que venceu a semifinal contra os Estados Unidos e ganhou da Alemanha na decisão. E os Estados Unidos, então, ficaram com o terceiro lugar. A gente vai ouvir, então, o gol da Mia Han que eu citei, né? Ela fez um dos gols aí, o segundo, que sacramentou a vitória por 2 a 0, e o terceiro lugar para as campeãs de 91, que ficaram com bronze e 95. E na volta desse gol, a gente já entra em 96, falamos de 93, 94, 95, entra o gol da Ram. e aí na volta a gente já entra de vez em Atlanta, a primeira Olimpíada da história do futebol feminino.
3: And here are the United States now in good possession. Look at Mia Ham go. Terrific run this from Ham. She's gone 40 yards here. She tries to finish it. And that's an absolutely glorious goal from Mia Ham. Oh, yes, she loves that one. They love it too. She doesn't. The Chinese may well be beaten now. And the Americans may be on their way to third place. That's a fabulous goal. One of the best individual goals of the tournament. Mia Han streaking off through the middle. She held up the challenge of the defender Li Yong Zhao.
0: Chegamos a Atlanta, mais uma vez estamos em Atlanta, né? A gente vem muito pra Atlanta aqui na, 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 de forma fictícia, é claro. Gostamos muito dessa Olimpíada justamente porque é a Olimpíada do Centenário, então é justificado todo esse carinho com e essa edição. E porque foi roubada, e né? Justi...
1: Porque, assim, é assim, era, era, era pra ser em Atenas, com todo respeito à Atlântica. Era para ser em
0: Atenas, mais uma vez nosso companheiro de podcast Emerson Esteves vai ouvir esse episódio e vai reclamar com a gente, mas tá tudo bem. <risos> centenário da era moderna e só nesse centenário a, a estreia do futebol feminino vem, então veio em gala, por assim dizer. Mas só depois de 100 anos, né? já era para ter entrado antes, com certeza. Para se ter uma ideia, o futebol, o futebol masculino já estava no programa olímpico desde 1900. Como a gente citou, né, foram só duas edições que o futebol masculino não participou. A primeira, em 1896, e a de 1932. Os Estados Unidos, como donas da casa, né, eram claramente as favoritas. E o Comitê Olímpico do país sentiu isso e acabou injetando dinheiro para a melhor estrutura da seleção. O time foi lidando com as expectativas porque, mesmo com a pressão pela vitória, havia um abraço maior à equipe pelo fato de ser a primeira Olimpíada do futebol feminino.
1: Justamente por isso, vai entrar um trecho agora de uma reportagem da NBC, que é a emissora lá dos Estados Unidos que transmite a Olimpíada já há muito tempo, paga uma cota gigantesca, manda e desmanda nos horários das Olimpíadas. É um trecho de uma reportagem da NBC, mais falas da Julie Fold e da Michelle Akers, duas grandes jogadoras aí dessa geração, falando abertamente que o time queria mesmo ouro, que por mais que houvesse esse abraço à equipe, elas estavam indo lá mesmo para ganhar.
3: A lot was expected from them, and like other teams of American women, participation isn't the goal. Winning is. We're going for the gold, and that is our focus. That's our sole you know, point of being here. We don't want the silver, we don't want the bronze, we want it all. This group is not only successful, but enormously entertaining. A combination of power, speed, and a relentless fast-break style. Por
1: outro lado, a mídia ainda parecia que estava se acostumando com o fato. né? Para se ter uma ideia, nenhum jogo da seleção dos Estados Unidos foi transmitido ao vivo pela NBC, pela emissora do país que a gente já citou. O fato acabou incomodando muitas jogadoras e membros da comissão também que acreditavam que as boas performances e a visibilidade que era prevista acabavam sendo escondidas com essa decisão. Em compensação, nos estádios a coisa foi diferente. A Atlanta viu grandes públicos assistirem à seleção feminina e a expectativa estava lá no teto, né, lá em cima. Oito seleções participaram do torneio, os Estados Unidos entraram, obviamente, como anfitriãs, além então das mais sete bem colocadas no ranking da FIFA.
0: E vamos então ao elenco Dudu. É, as goleiras eram Brianna Scurry e a Mary Harvey, as defensoras Carla Overbeck, a capitã, Brandy Scheinstein, Stacy Wilson e John Fawcett, famosíssima aqui. O meio-campo com o Tiffany Roberts, Shannon McMillan, Judy Fold, Cristina Lilly e Tisha Venturini. E o ataque com Sid Parlow, Mia Han, Michelle Akers, Karen Gabarra e Tiffany Milbert. Esse era o time norte-americano chamado para aquela Olimpíada.
2: Bom, nessa, nessa seleção já tinha aí grandes nomes da história, né? Obviamente, a gente já citaram a Mia Han, Michelle Akers também, que foi um dos grandes nomes já na também né, na Copa de, de 95, Cindy Perlow, que atual é, presidente da que já foi treinadora também, treinou o Portland, treinou o North Carolina, não esse North Carolina que a gente conhece, né? A primeira franquia do início da, da década. A Scurry também, né? Que teve o caso você contou agora da Scarry ter sido expulsa em um jogo e aí que lugar para minha rank até início ela foi bem também uh, enfim cheio de nome Tisha Venturini Tiffany Roberts Julie Fowd Julie Fowd eu tive o prazer de conhecê-la tanto ela quanto a Brent Chester eu tive o prazer de conhecê-las pessoalmente quando elas estiveram no Brasil em um evento, né? E a gente pôde conversar, sobretudo, sobre a Copa. A, a Copa de 99, as Olimpíadas de 2000, perdão, de 2004, né? Em que elas ainda, pelo menos a, a, a Brain Chess ainda jogava, enfim. Ou, ou seja, já era o esquadrão dos Estados Unidos, não à toa, conquistou o que se esperava anos depois. O
1: Roberto, a gente tocou muito aí no nome da Mia desde o começo, o Rafael falou dela algumas vezes. Você sabe que antes do... Isso é uma coisa que eu não te contei ainda, né? Antes desse episódio eu tava dando uma zapeada aí em grupos que eu tô de futebol feminino e pintou um tweet falando, de alguém falando que a Alex Morgan já é maior que a Mia Handel. Você gostaria de ter algum comentário sobre isso? Ah,
0: eu, eu respirei fundo aqui, eu espero que o ódio não tenha pego. Com todo respeito a Alex Morgan, que é uma grande jogadora, que é claramente uma grande jogadora, mas nem, nem se compara, né? Nem se compara. Tem que comer muito feijão com farinha pra chegar na minha RAM.
2: É isso, só um parênteses aqui. É óbvio que a gente também não vai, né? Óbvio que a, que a Alex Morgan ela tem um significado no futebol na americano Ó, Óbvio, sim, claro. Mas ainda, mas dentro do, ela Assim, ela não é uma unanimidade dentro dos Estados Unidos, né? E outra, ela já não é unanimidade dentro dessa geração, né? Porque se você for falar por significado, na minha modesta opinião, a rap No ela tem um significado maior por tudo Sim. que ela, sobretudo em 2019, Sim. assim como a Carey Lloyd fez em 2015, que ela foi o grande nome daquela Copa, né? Então nessa, assim, se ela já não é um consenso dentro dos Estados Unidos, ainda não é consenso nem nessa geração. É lógico que, como né, até tentaram explicar, ouviu a questão também, falaram que se trata mais uma questão de fã e tudo bem. Até pode ser, mas acho que nem é assim, inclusive, né? Eu acho que a seleção norte-americana, a história da seleção norte-americana, ela é pautada justamente por diluir muito a responsabilidade de ídolos, né? Uhum. É, nem quando a Mia Han jogava, ela era o principal nome da seleção norte-americana. Tinha outros nomes que dividiam essa... a própria Bram Chanson também, a Michelle Akers, que essa responsabilidade com ela. Foi assim com a Abby que foi assim com a Megan Rapino, foi assim com o Carl Lloyd, foi assim com a própria eh, Alex Morgan, foi assim com, um, com a Hope Solo, uh, com a Christian Rampone, e por aí vai, entendeu? Uh, historicamente, a seleção norte-americana, ela, ela teve atletas que se destacaram, obviamente, mas não era aquela atleta que, você fala assim, sem ela, os Estados Unidos não teria vencido a Copa de 99. Ou, ou vocês acham que, sem a Nia Han, com aquilo, com aquela seleção com que jogava, se a Mearrão o Estados Unidos perderia, eu acho que não, acho que ganharia do mesmo jeito, entendeu? Uh, então acho que a discussão, de um certo modo, a discussão da, da, da Alex Morgan, acho que é até uma discussão que é, nem cabe tanto assim, né? Eu acho que a gente precisa é, comentar até para colocar as coisas nos lugares que elas são, devidamente, né?
0: E aquela velha história, né? Cada, cada jogadora faz sua, seu momento, né? Sim. Cada jogador tem seu momento, não tem essa de a gente compara, a gente fala sobre sobre títulos, sobre gerações, sobre desempenhos, mas a gente tem que parar para pensar que são contextos é, individuais, são coisas que, que que vão ali no tempo, naquele intervalo de tempo. É, não cabe a gente comparar. É claro que quando a gente fala, por exemplo, que não dá para comparar a minha Han com Alex Morgan, é, é tudo isso que que o Rafa falou e muito mais, entendeu? Não deixa, não não apaga o fato de que Alex Morgan é sim muito significante. Mas, dentro de um contexto geral, se a gente for parar para tirar ponto por ponto, a gente vai, parar, vai perceber que Minha Han tem realmente muito mais peso nesse sentido do que a Alex Morgan tem, até mesmo na geração dela.
2: Para não prolongar muito, mas já prolongando um pouquinho, é só a gente ver o histórico da, da própria Alex Morgan nos principais títulos da seleção norte-americana, com exceção de 2012, que de fato ela foi um dos grandes nomes, e ainda assim, e ainda assim não foi o único grande nome que... Né? amo já o Epino, que jogou muito na final contra o Japão, enfim. Ela não foi o grande destaque nas outras competições. Ela não foi o grande destaque em 2015 na Copa. Ela não foi o grande destaque em 2016. Aliás, ninguém foi o de grande destaque, tanto é que saiu nas quartas. Ela não foi o grande destaque em, em 2019, apesar de ter feito cinco gols na estreia contra a Tailândia, né? É, enfim, isso já mostra muito que não é esse patamar todo dela. É mais uma questão de Fã, que eu entendo, e eu nem critico tanto, eu só critico quando esse discurso de fã, ele interfere numa pauta, aí eu acho que é um pouco exagerado, mas pra mim não foi o caso, eu acho que foi uma coisa despretensiosa que foi jogada na internet, e aí tá tudo certo, mas uma vez que isso ganha um certo, um certo espaço pra debate, a gente tem que esclarecer certos pontos, para não cair justamente nessa questão mais fanática da coisa, né? Não,
1: se, se você é fã da Alex Morgan e tá ouvindo, não fique triste, mas eu não sei porque a gente falou dela esse tempo todo. Vamos voltar para Atlanta, Roberta, pelo amor de Deus.
0: Vamos voltar para Atlanta, porque nós temos Estados Unidos no grupo E. Sim, no grupo E. Foram dois grupos, o grupo E e o grupo F. Não sei porque não foi o grupo A e o grupo B, não me pergunte. Uma pergunta extremamente complexa aqui. Mas os Estados Unidos ficou no grupo com China, Suécia e Dinamarca. De, digamos que um grupo bem, 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 hein? Estreou no dia 21 de julho justamente contra a Dinamarca, fazendo um 3x0. Com gols de Venturini, Han e Milbrecht, a seleção estadunidense de fato confirmou ser uma das favoritas em busca da primeira medalha de ouro olímpico do futebol feminino. Aquela partida, minha irmã, deixou claro para todo mundo é, ver que ela realmente era dominante dentro do campo e como o Rafa bem citou, um dos grandes nomes daquela seleção. Além dela, todo o time manteve alto nível e pressionou durante todo o tempo para garantir aquele resultado.
1: Depois da vitória contra a Dinamarca, dois dias depois, era a vez de enfrentar a Suécia. E os Estados Unidos mais uma vez mostraram que viriam firmes pelo ouro, com gols de Venturini e de McMillan venceram por 2 a 1. Gol contra de overback para a Suécia e, como eu citei, Venturini e Macmillan, os dois dos Estados Unidos. Um detalhe é que a Suécia tinha em seu ataque uma jogadora experiente de 36 anos de idade, quase 20 só de seleção, que depois se aposentou e virou técnica. Pia Sundhag, ela mesma, que vocês conhecem, hoje treinadora da seleção brasileira, passou com muito sucesso pela seleção dos Estados Unidos, também pela Suécia, hoje está aqui no Brasil. Ela era uma das jogadoras, foi titular ficou ali no campo o tempo inteiro era uma das grandes referências do time sueco à época. No dia 25 de julho, dois dias depois, a adversária final da fase de grupos era a China, mais uma vez Estados Unidos enfrentando a China. Dessa vez o duelo valia a liderança do grupo, já que as duas equipes venceram seus dois primeiros jogos. Com um saldo maior, as chinesas podiam até empatar que conseguiriam o primeiro lugar e foi o que aconteceu, elas seguraram 0x0 e se classificaram na liderança as anfitriãs teriam que se contentar com a segunda colocação, e aí Roberta, não só ficarem com o segundo lugar, mas pegar a pedreira, aquela velha pedreira de sempre que vinha com o primeiro lugar do outro lado que só podia ser quem?
0: só podia ser Noruega, o famoso caminhão lotado de brita Nossa. Né? porque não é uma, uma pedra só no caminhão, é um caminhão e a semifinal aconteceu justamente no dia 28 de julho e mais uma vez, como o Dudu bem citou, mais uma vez esse encontro acontecendo, deixando ainda mais claro de que de fato se tratava de uma rivalidade aí em potencial e que poderia decidir essa vaga para a final olímpica. E realmente foi um jogo difícil, a Chester precisou de atendimento médico e, e logo em seguida acabaram tomando um gol de medalhinha aos 18 minutos, para abrir o placar para Noruega. Em resposta a esse gol, a seleção estadunidense continuou pressionando, mantendo o ritmo forte, mas não conseguiu fazer nada durante esse primeiro tempo. Aos 74 minutos, teve uma treta quando os estadunidenses reclamaram com a arbitragem a respeito de uma suposta bola no cotovelo da norueguesa, mas nada foi marcado. Aí, uns minutinhos depois, a arbitragem, quase que para compensar por assim dizer, Marcou uma falta por causa de um toque da bola na mão, resultando assim num pênalti a favor dos Estados Unidos. A Akers marcou.
1: Um a 1 um no placar e o que já estava ruim acabou ficando pior para a Noruega quando Agnet Carlsen chegou duro em cima da Mia Han aos 86 minutos, os 41 do segundo tempo, e foi expulsa. Tudo se encaminhando então para a prorrogação. E aí, antes do tempo extra, foi que brilhou a estrela do treinador Tony De Sico. Saiu a Mirbert e ele colocou a Macmillan em campo. Foi a primeira substituição do time. E aí, aos 100 minutos, né, aos 10 do primeiro tempo da prorrogação, Macmillan recebeu um passe perfeito de Jullifoldi, saiu na cara do gol e fez o gol de ouro. Na época ainda tinha gol de ouro na prorrogação e foi com esse gol que os Estados Unidos se classificaram para enfrentar a China. A China passou pelo Brasil na outra semifinal. Estados Unidos e China fariam a final olímpica. Só antes da gente passar para a final, um adendo que eu gostaria de fazer. Volta, gol de ouro. Só isso.
0: Eu, eu, sabia, eu, não eu sabia que você... o assim... Eduardo ia falar isso. É, é meio é injusto.
1: Não posso negar que é. Mas assim, 30 minutos, de prorro... 30 minutos de prorrogação é um martírio, cara. Eu prefiro muito mais gol
0: de ouro. Amigo, amigo, amigo você fala isso, mas se for, um, se for um gol de ouro aí contra o seu Arsenal da vida, entendeu? Contra o seu Grêmio da vida, você tá aí xingando. O, o Arsenal eu já, me, eu, quero eu, já, eu, já eu quero coerência nesse podcast. Eu, eu quero coerência nesse podcast. Assim, eu
2: quero, eu quero, eu quero, quero manter a minha, meu coração batendo ainda, gente. Vocês não sei bem como
0: Exatamente. Não, não tem como não.
2: <risos> Embora o de convar, né as coisas tenderiam a ser um pouco mais justas, mas ainda assim não, né? Gol de ouro não, pelo amor de Deus.
0: E com o placar de 2x1 um nessa discussão, a gente vai para o final, né, a final que aconteceu no dia 1 de agosto, que também foi um 2x1, um, dessa vez para as norte-americanas aí, num jogo histórico, como eu comecei falando na introdução do, desse episódio, 76.481 pessoas presentes, Maior público registrado, mais uma vez, maior público registrado dentro da Olimpíada em competições femininas e dentro do futebol feminino estadunidense também. Mesmo com todo o glamour que, que toda aquela Olimpíada tinha carregado para a Atlanta, aquela final foi o que... O glamour final foi a cereja do bolo para o marketing daquela competição. Apesar disso tudo, NBC, a responsável pela transição dos jogos, não passou o jogo. Se você não estava no meio das 76 mil pessoas você não viu ao vivo. Isso gerou indignação até mesmo de Hank Steinbrecher, o diretor executivo da Federação de Futebol dos Estados Unidos. Então, de fato, foi algo bem contraditório e que a gente volta e meia vai encontrar essas coisas contraditórias nas transmissões da NBC, não é nenhuma novidade.
1: Depois da semifinal, né, do jogo duro contra a Noruega decidido no saudoso gol de ouro, McMillan Macmillan garantiu seu lugar na escalação para o jogo da final e aproveitou para abrir o placar aos 18 minutos depois de um rebote de um chute da Mia depois do gol os Estados Unidos meio que se fecharam ali para segurar o resultado mas não conseguiram conter as investidas chinesas e logo já aos 32 minutos Sun Wen empatou depois de uma boa jogada do ataque chinês com o empate os Estados Unidos precisaram acordar aí veio o segundo tempo e a Mia chamou a responsa para tentar ali organizar o time mas foi a Mibrit quem virou o jogo, aos 23 minutos do segundo tempo, 68 minutos de tempo total, ela conseguiu, na verdade, não virar o jogo, né? Recolocar os Estados Unidos na frente, porque já tinham saído na frente. Fizeram 2x1 um, e seguraram o placar até o final. Medalha de ouro para os Estados Unidos.
2: É, só um, só um detalhe, né? O público de 76 mil pessoas né, nesse jogo, foi citado recentemente né, contra a China, Diga-se de passagem, que rivalidade, né? China, Estados Unidos, Noruega, a década de 90, né? Mas esse público, na época, realmente tinha sido, tinha sido registrado o maior. Mas a gente lembra também que em 2012 a gente teve o Wembley, né? O Wembley no jogo uh, da bretanha e Brasil, é, quase 89 mil pessoas, 90 mil pessoas. Eu não tenho os números da final, mas a, deve ter superado também, porque na, na época se falava muito, né? O fato do futebol feminino ter sido jogado no lendário estádio de Wembley.
1: Muito bem, para a gente fechar então a final de 96 e poder pular para o pós-Medalha de Ouro, a gente vai ouvir um trecho de um documentário, um mini documentário ali, né, feito pelo canal Olímpico no YouTube, onde a psicóloga do time, que é a doutora Colleen Hacker, fala um pouco daquele jogo, né, a gente não conseguiu encontrar a narração, foi bem difícil, mas encontramos esse depoimento da doutora Hacker falando do jogo e da força mental, né, nesse documentário vale a pena ver ele inteiro, tem ela a Hacker e a Mia Han falando um pouco de como esse apoio psicológico foi importante para aquele time se sentir realmente vencedor. Ela toca um pouco nesse assunto também falando da final contra a China, a final do ouro de 96.
2: I had absolutely no doubt in my mind that this team was completely prepared and poised to grab that gold medal and to finish on top
3: of the podium. I had no doubt in my mind. The way
2: these players took me in, granted access, trusted me, means the world to me. Champion.
0: E com esse ouro ficou ainda mais claro que aquela equipe dos Estados Unidos era de fato lendária, né? E essa explosão veio muito mais forte nos anos seguintes. Aquela seleção de 96 era de fato cheia de lendas. A Christine Lilly, é a jogadora com mais partidas na história da equipe norte-americana, com 354. A Mia Han é a segunda maior artilheira com 158 gols e a maior assistente com 145. Entre as 10 jogadoras com mais partidas pelos Estados Unidos, Além da Lily, que ficou em primeiro, e a Han, que está em quarto, estão a Julie Fold com quinto lugar, a Joy Fawcett com sétimo lugar e a Tiffany Milbrad com o nono lugar. Então realmente era uma equipe cheia de as o em 96, de fato, iniciou uma verdadeira revolução no futebol feminino dos Estados Unidos, o Rafa até comentou sobre isso no início do episódio. Público e mídia passaram a prestar mais atenção na grande seleção que havia de fato ali e com o investimento correto o resultado passou a ser sentido. Mais à frente veio outro fato marcante, em 99 a Copa do Mundo foi realizada nos Estados Unidos e as anfitriãs foram... As campeões batendo a China nos pênaltis, mais uma vez a China aí no caminho, ficando com o um vice. A final foi vista por um público de 90.185 pessoas, em Pasadena, a maior da história em um jogo do futebol feminino. Então, de fato, a história foi feita.
2: Estádio que o Brasil foi, foi quatro, né?
1: É verdade, né? Foi no, foi no foi Rose ita. Bowl, né? No Isso, estádio É verdade, tem, um, tem uma mística naquele lugar que Copa do Mundo ali só se decide nos pênaltis, né? <risos> Bom, para você ter uma ideia, essa final de 99 que a gente está aqui fazendo a digressão Teve uma audiência de 17,9 milhões de espectadores em média Com um pico de 40 milhões durante a partida lá nos Estados Unidos Tal número só foi ser alcançado com o futebol no país Durante a Copa do Mundo masculina em 2014 Aqui no Brasil, um dia desse, quando os Estados Unidos fizeram a campanha ali até as oitavas Geraram muita mobilização foram 15 anos aí com esse número imbatível. E dali em diante, a seleção disparou em conquistas. Os Estados Unidos têm hoje quatro títulos mundiais e são as atuais bicampeãs, inclusive. Quatro ouros olímpicos, oito títulos da CONCACAF, 10 Copas Algarve, entre várias outras conquistas de torneios amistosos. Nas Olimpíadas, que foi o foco do nosso episódio, né, como sempre, apenas uma vez elas não apareceram na final. Foi em 2016, a última Olimpíada aqui no Rio, quando perderam nas quartas de final para a Suécia. O Rafa, para a gente fechar então, aquela a gente já tocou né, lá na questão do elenco. Você falou bem da geração. Foi uma geração que realmente serviu como base, né? Esses Estados Unidos hoje eles têm uma cultura do futebol feminino e o elenco que a gente fala que é capaz sempre de se renovar e de trazer várias grandes jogadoras ao mesmo tempo, muito se deve àquela geração de 96, que depois foi ganhando título em 99, que abriu portas de visibilidade, de mídia, de estrutura, que até hoje estão escancaradas nos Estados Unidos. Né?
2: Sim, sim, é até engraçado, né? E é engraçado em termos, porque isso de fato explica o que é o sucesso do futebol norte-americano, né? Antes do boom de 99, até tudo que aconteceu em 96, já se havia uma cultura da mulher jogar futebol desde criança. Até porque, também, né e aí também entra o machismo de novo: né, muitas meninas que queriam jogar futebol americano eram orientadas, vamos dizer assim, a jogar o soccer. E aí já se tinha uma cultura de meninas jogando soccer. Esse é o que aconteceu em 96, e aí passa em 97, 98, 99, que caiu de fato a explosão de tudo que a gente entende hoje né de um trabalho estruturado que já é feito nos Estados Unidos passa por essas mulheres aí que você citou porque eram muitas mulheres talentosas. Não era uma equipe... É óbvio, né? Acho que as equipes campeãs, ela sempre têm é, um conjunto campeão. Mas a gente vem no masculino, né? Direto, sempre tem alguém que se destaca mais, sempre tem alguém que tem, sei lá, tem o seu CR7, tem o seu Messi, tem o seu Ronaldo, tem o seu Vivaldo, enfim. É, e na seleção feminina, a gente tinha uma responsabilidade bastante diluída é, de talento, de, de liderança. Né? Não tinha só uma líder em campo, por exemplo. E elas tinham a consciência... Disso e elas tinham consciência de que elas significavam e ela já tinha um senso de luta porque ela sabia que, que ela tinha o que elas tinham na, nas mãos com, com todo aquele processo de, de, de ser competitivo em, todos, em todas as competições traria frutos assim fantásticos. Hoje, né, 20 anos depois, a gente tem aí um, um país que tem mais de 20 milhões de meninas e mulheres que jogam futebol. E aí a gente vê essa potência ganhando. Até quando não desempenhou o seu melhor futebol, que foi o caso de 2015, por exemplo, e vamos combinar, né? Os Estados Unidos começaram a jogar bem pra valer mesmo, foi nas quartas de final contra a França, que até então não tinha convencido. Até quando não foi a melhor, o melhor Estados Unidos, ainda foi campeão. E 2019 passa por isso também, só que aí 2019... É, entra mais a questão da experiência dos, dos atletas Um time que era muito mais fechado Ainda que bastante discutível antes né, na, No, no pré-copa é, Então tudo isso que a gente conversou Tudo, tudo isso que você falou Até na, na introdução que você fez dessa minha fala Explica como que a, a, a cultura Do futebol feminino E o que essas mulheres representam Nessa né, geração Tinha um senso coletivo De que aquilo que elas estavam fazendo Poderia dar frutos
0: maiores como de fato deu
1: muito bem. É, Roberta, é, a história...
0: Eu quero terminar com... O... O amigo, eu, eu, quero, eu quero terminar com uma pergunta para o Rafael. É uma pergunta uma pergunta que, que eu quero a opinião dele, que já que a gente trouxe aqui outras polêmicas, a gente vai trazer essa também. <risos> Vamos. Rafael, Rafael, qual a sua expectativa para a seleção brasileira nas Olimpíadas de 2021? Você acha que dá para encarar um Estados Unidos da vida, um Holanda da vida, uma França da vida que vem... É, as duas últimas, vem, vem crescendo bastante dentro do cenário de futebol feminino, você acha que, que dá pra gente beliscar uma medalha aí? Eu acho que
2: dá pra encarar, sim, tá? Eu acho que o Brasil ele tem um crescimento, só que a gente tem que pensar a longo prazo. Eu, eu, honestamente, eu estou seduzido a falar que a gente já possa ter algum resultado no ano que vem, mas... Dá vontade. Ah, dá vontade, né? Até mas a gente já sabe que tem outros trabalhos que estão sendo muito estruturados e assim a gente está falando desses que já são de definitivamente estruturados, já são consolidados, como é o caso da França, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Alemanha, uh, como é o caso da Holanda agora também, né? Que surge é, Japão e Austrália, enfim. Né? Só que eu já falei cinco seleções e numa Olimpíada tem 12, <risos> né? Você já tem aí uma dificuldade numérica mesmo de é que bater com essas equipes que já estão fazendo o trabalho a longo prazo. Então, assim, acredito que o Brasil vai chegar, assim no patamar dessas seleções, mas acho que vai demorar um pouco ainda. Talvez essas Olimpíadas mostrem a real dimensão. Uma coisa que o Brasil tinha muito era ser eliminado com o futebol apático. O que pode acontecer é o Brasil ser eliminado e de certa forma acontecer em 2019, ainda que se discuta Toda a atuação da seleção, e é discutível sim, eu não acho que o Brasil caiu tão de pé assim como o pessoal fala, eu acho que o Brasil demonstrou problemas é, claros ali de, de criação na jogada, é, físicos inclusive, né? Não foi o um vexame longe disso, até porque a gente enfrentou uma França, mas também não foi né? esse heroísmo todo que a a gente tinha uma seleção muito mais qualificada, que era a favorita não era à toa, e o Brasil é, deu mais dificuldades pela seleção francesa, por toda a questão que envolvia aquele jogo, do que necessariamente ter jogado melhor que a seleção francesa, embora tivesse tido algumas chances. Mas, enfim... É, e a gente tá falando dessas seleções que já tem um trabalho consolidado. O Brasil, ele vai ser competitivo, isso eu posso ter certeza. Se fosse pra apostar hoje, vai ser uma seleção que vai ser competitiva, sim. E aí, é aquilo que eu falei no início, né? Às vezes... Eu acho muito difícil se o Brasil for eliminado. for eliminado por uma apatia. Eu acho mais fácil o Brasil ser eliminado. Jogando de igual para igual. Tentando todas as chances possíveis. E no final, enfim, não dá. Como já aconteceu outras vezes. Mas só nas Olimpíadas. Porque eu acho que o Brasil vai ter com a pia vai ter um processo muito interessante que a gente já está vendo sendo estabelecido. E aí, falando de base, falando de estrutura e tudo mais, que a gente possa ver, por exemplo, na Copa. Tem alguma esperança maior de uma seleção é, voltar a disputar umas quartas de final, voltar a disputar umas semifinais, por exemplo. Que eu acho que, para mim, na minha opinião, por todo o contexto que se, que se fala do futebol feminino, eu acho que já, já é algo animador, novamente, pensando a longo prazo.
1: Satisfeita, Roberta, com, sua, com essa resposta?
0: Não, com certeza, com certeza. Eu tinha que, que perguntar isso para o especialista.
1: A digressão já indica que o tema do episódio se esgotou, né? Contamos a, a história que queríamos contar do ouro dos Estados Unidos em Atlanta 96. E, Roberta, para a gente encerrar, o terceiro episódio do Memória Olímpica, lá em maio, foi falando das medalhas de prata do Brasil em 2004 e 2008. Inclusive, ouçam, porque é muito bom. Dói. Dói. E a gente terminou o episódio... Falando muito, a gente passou na verdade boa parte do episódio falando muito da questão da falta de apoio, né de como em 2004 elas eram o único time brasileiro do futebol na Olimpíada e a presidência da CBF não foi lá acompanhar, como em 2008 dividindo espaço com o Ronaldinho e com o futebol masculino elas receberam muito menos atenção do que deveriam em Pequim e como não foi feito muito um trabalho de base, né foi meio que um achado ali que foi aquele time todo incrível cair no mesmo lugar, por outro lado, a gente conta uma história que, nesse sentido, né, a história de hoje é de sucesso, né, de um país que viu uma grande geração aparecer, que começou a investir de verdade, que já vinha, na verdade, investindo de certa forma antes disso, e que hoje colhe os frutos sendo a principal seleção do mundo. É, essa, todo esse desenvolvimento dos Estados Unidos fica como exemplo.
0: Com certeza, Dudu. Quando a gente fala que é a principal seleção do mundo, é porque realmente é. Dentro do cenário até mesmo que a gente meio que viu a fuga das jogadoras da, da seleção feminina dos Estados Unidos para jogar na Europa nessa temporada e talvez irando um mais competitivo do que o próprio campeonato local, mas ainda assim os Estados Unidos tem uma força no futebol que é difícil de comparar, é difícil de chegar. Até mesmo como, como o Rafa falou, a gente falou da, da Alemanha, falou da França, a Holanda surgindo aí, o Japão, a Suécia, mas ainda assim... Parece que, que faltam uns degrauzinhos para você alcançar a seleção norte-americana, sabe? Até dentro de um cenário que não parece ser tão favorável assim. Como o título de 2019, que aí foi, foi bem foi bem difícil. Eu acredito que aquela disputa da final foi extremamente interessante, mas os Estados Unidos sempre aparece como, como favorita, e para mim vai continuar sempre aparecendo como favorita, enquanto manter esse padrão de, de qualidade, esse padrão, padrão de incentivo ao futebol feminino, Eu acho que é, que é difícil bater de frente com elas, mas a gente vai tentar, a gente, 2021 está vindo aí, como o Rafa falou, a gente vai tentar, talvez depabiliscar, eu espero que dê para beliscar na Olimpíada. Se não der para beliscar na Olimpíada, a Copa do Mundo vem aí e a gente vai, vai confiar no trabalho da Pia para conseguir bater de frente com os Estados Unidos, com certeza.
1: Bom, então, dentro disso tudo, contamos a história de hoje, né, do ouro dos Estados Unidos no futebol feminino em Atlanta 96, o primeiro ouro, do a primeira Olimpíada, né, na verdade, da história do futebol feminino, que foi criando aí uma grande jornada e que tem tudo para ser cada vez maior dentro das Olimpíadas a cada edição, é o que a gente tá vendo também com a Copa do Mundo, a tendência é só a gente crescer. Roberta, muito bom poder contar essa história com um grande convidado como o Rafa, é, é bom a gente trazer essas pessoas assim, que mostram que, que mostram que a gente está contando isso bem de alguma forma. Né? E é, é legal a gente deixar esse registro histórico para que as pessoas possam entender o que aconteceu e acompanhar melhor a, a história dos jogos e como as coisas se desenham né, com o passar do tempo.
0: Exatamente, eu queria deixar aqui o agradecimento ao Rafael, muito obrigada, é sempre muito bom ter o convidado e quando a gente tem um convidado tão, tão disposto e tão, tão sábio né? dentro do que a gente vai falar, é, fica ainda melhor manter o debate e, e passar essas informações para você que está ouvindo. Então, muito obrigada, Rafa. Deixa aí seu, seu tchau-tchau para o pessoal. É, divulga aí o que você faz dentro da internet fora da internet. E é isso. Terminamos o episódio de hoje. Ficamos com o Rafa aí, se despedindo de vocês. Então é isso,
2: galera. Obrigado pelo convite de coração. Prazer enorme falar. É, podem me chama sempre que quiserem, tá? E pra, pra esses debates calorosos também, podem me chamar. E estamos lá, né? Estamos no Twitter, estamos no Twitter principal do Planeta Futebol Feminino, PFF Oficial no Twitter, Planeta Futebol Feminino no Instagram e no Facebook e no meu pessoal, que é Rafael Alves ou RFL Alves. Você vai achar lá pra gente debater também, falar será que a Morgan vai dar certo no Tottenham. Eu acho atualmente que ela é maior que o Tottenham. Sejamos justos, apesar de tudo que eu falei, mas sejamos justos. Ela é maior que o, que o time feminino do Tottenham, isso não resta dúvida. Mas enfim, quem quiser debater sobre isso, me chama lá no Twitter, vai ser um barato a gente mapear. E mais uma vez, de coração, agradeço o convite.
1: Para a gente fechar de vez, né? nós sempre deixamos aí um áudio no final, um outro vídeo do canal Olímpico falando um pouco de alguma, alguns momentos da Olimpíada de 96, toca no futebol feminino, e um pouco nessa questão de como aquele time, como aquela conquista realmente foram uma faísca, que iniciaram depois a grande explosão do, da modalidade nos Estados Unidos, que hoje são a melhor seleção do mundo. É isto, a gente volta na próxima semana. Siga a gente nas redes sociais, né, quase esquecendo, arroba olímpica memória, memória olímpica ao contrário, arroba olímpicamemória no Instagram e no Twitter. Voltamos na próxima semana. Sítios, altios, fortius. Até semana que vem.
3: Tchau. Talvez uma soccer In 1996, women's soccer made its debut at the Olympic Games and the USA lit up the competition on home soil. The 1996 team took on China in the final and after a tense game, the USA scored the winning goal in the dying minutes. The Olympic Games provided a platform for the United States women's soccer team of which had never been seen before. The USA team stood proudly on the podium and a new movement began. The team swiftly continued their success three years later, winning the FIFA World Cup in 1999. Huge audiences acknowledged women's soccer in the USA's biggest arenas. This golden era would inspire generations for years to come. Now, the sport is thriving.